0: Sérgio Maurício!
1: Alô amigos ligados no podcast na ponta dos dedos, a edição 60, edição redondinha, a 31a edição de 2020 na plataforma do G. Globo e nas demais plataformas agregadoras do podcast do Brasil. E aí, tá ligado? Você tá conosco aqui pra falar de muita velocidade, de muita emoção na pista dos canais Globo. E eu, claro, estou aqui muito bem acompanhado com o trio de comentaristas dos, do, trio de comentaristas dos canais Globo. Um grande abraço. Ele está sempre voando, mas voando baixo. Rafael
0: Lopes.
2: E aí, Rafa? Oh,
0: e aí, Serginho, tudo bem? Uh, um grande fim de semana, final de semana histórico para a Fórmula 1. Hamilton igualando a marca de vitórias do Schumacher, aquilo que a gente já esperava desde o início do ano. Estava na contagem regressiva, inclusive. numa corrida em Nürburgring muito próximo da, de onde o Schumacher nasceu, quer dizer, mais simbolismo
1: que isso, impossível. Vamos falar ao longo do programa mais sobre esse tema. Bom, parabenizando ao Rafa por ter sido o meu um auxílio luxuosíssimo na transmissão dos treinos, os treinos, quer dizer, o treino livre e o treino classificatório, porque na sexta-feira não dá para usar o plural no os treinos, porque só teve um treino livre no sábado. Foram os bate-papos. Foram os bate-papos bate bate e o treino livre e o treino classificatório. Eu quero parabenizar também aqui, além do, da nossa dupla, que vai já já Dar o seu alô aqui para os amigos do podcast, o Luciano Burti e o Felipe Jafone. Quero mandar um parabéns especial aqui para pro Liberaldo Marques pela maravilhosa narração, pela emblemática narração e por ter sido agraciado com a sorte de poder narrar também essa, essa esse, esse, digamos assim, esse marco na história do, da Fórmula 1, porque igualar um recorde do Schumacher é quando muitos pensavam que jamais poderia ser igualado e eu quero parabenizar aqui o Everaldo Marques o Luciano Gurti e o seu Felipe Jafone que eu soube que depois fiz um churrasco não nos convidou mesmo convidados não poderíamos ir porque estamos aqui no Rio de Janeiro ele estava em São Paulo mas virtualmente estava muito bonito esse churrasco, um grande abraço para você Felipe Jafone
3: <risos> Fala Serginho, Rafa, Gurti um abraço para vocês você sabe que não rolou o churrasco simplesmente por causa dessa pandemia né, era,
1: uh -huh. era...
3: É, é, tava tudo restrito lá, mas foi, foi muito legal uh, estar junto com o Everaldo, se conhece ele bem, uma, uma pessoa espetacular, assim, e, então eu e o Burt comemos uma carninha, o Burt levou uma carninha boa também, ele só não é bom de pilotar lá no fogão, porque ele tem medo de queimar o negócio. Uma carne que mas eu fiquei agora,
1: a, agora eu fiquei bem curioso, que tipo de carne o Luciano Burt pode ter levado pro churrasco? Se é uma carne de soja... Ou se. Eu, eu, eu fiquei pensando: Um hambúrguer de soja, um peixe, quem sabe? O Luciano Burt pode dia. tirar a dúvida.
3: Ganhou a carne. Se ele fosse comprar, ele ia levar um, um filé de, de alface lá. É.
1: É. é. Do jeito que come risoto de morango, né? Um grande abraço hum. para você, meu querido Luciano Burt. Um abraço para você. Parabéns pela grande transmissão que você, o Felipe Everaldo, fizeram fizeram nos emocionar, vocês todos são três ridículos que fizeram uma transmissão maravilhosa <risos> na, no, no nosso canal na, na TV Globo. Luciano, um abraço para você. Fala, Serginho, um abraço, Felipe,
4: Rafa. Serginho, você sabe que eu sou bom de bullying, né? então eu tenho estou uh -huh. para mandar que eu, que eu sou bom, a carne estava boa mesmo, saí de lá rolando, é, você perguntou que carne que era, cara. Era um ribeye steak e um, alguma Sim. outra coisa lá que eu já nem lembro. Oh, mas, mas tava bom.
3: E, e, e vou te
4: falar outra coisa, sobre, sobre a transmissão, né? Você falou uma coisa importante, né? Tipo, da sorte do, do Everaldo de estar narrando um momento importante. Eu lembro que você também é um cara de sorte. A primeira transmissão que você fez comigo e com o Rubinho da Globo foi lá na Áustria, quando o Felipe foi pole. Fazia tempo, né, que o Felipe não conseguiu uma pole. Então você tem esse pé direito também, tá? Eu lembro sempre muito bem
1: daquela estreia na Globo com o pé direito. Muito obrigado. Tomara que vocês todos tenham sempre muita sorte nas transmissões, porque é muito importante, né? A gente fica pensando, o telespectador fica lá sentado, mas os caras estão lá, estão fazendo a cor corrida de Fórmula 1, mas há uma necessidade de uma concentração, uma atenção. É bem diferente de estar tá sentado na poltrona assistindo. Né? Eu, eu e o Rafa tivemos essa oportunidade de estar tá lá, né, vivendo aquele momento da emoção, momento da informação e vocês três é, comandados pelo Everaldo, Felipe Giafone a Mariana Becker também com uma participação maravilhosa nessa cobertura, nessa, nesse empate agora nós temos um empate na Fórmula 1, 91 vitórias para cada um um título a mais para o Schumacher, mas eu acho que isso vai ser inevitável ao final do ano nós dizermos que o, ambos têm do, sete títulos mundiais, ambos estão empatados com o número de vitórias, o Schumacher ainda tem algumas voltas mais rápidas, algumas, digamos assim, algumas coisas a serem quebradas pelo Hamilton, que eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. O Hamilton mostrou nessa corrida é, não só a competência que a gente já está cansado de de falar aqui, mas uma coisa que vocês como pilotos, o Rafa como jornalista especializado, sabe muito bem que tem que ter a sorte de campeão e o Hamilton teve a sorte de campeão uma, sempre os campeões são também bafejados pela sorte, a sorte acompanha a competência, a sorte acompanha é, a dedicação, a sorte acompanha os grandes campeões, porque os grandes campeões são competentes e dedicados. Nós tivemos um fim de semana especial com o Nadal conquistando o seu 13 terceiro título, o LeBron James conquistando um título, capitaneando o Lakers para um título maravilhoso e o Hamilton. Né? E, e, e esses protagonistas do final de semana foram realmente é, uma página escrita pelo esporte, cada um na sua modalidade esportiva. E o Hamilton, é, num ano difícil, um ano pandêmico, um ano é, que a gente não sabia nem se ia ter corrida, nós abrimos, eu me lembro muito, muito bem a transmissão da Austrália, achamos que, achávamos que ia ter treino e 25 minutos depois fomos surpreendidos por, foi surpreendido por uma notícia que a Fórmula 1 estava cancelada e tudo se passou e tudo aconteceu e, e, e alguns atos... É, racistas aconteceram e o enfim, o envolvimento todo do Hamilton nesse ano é um envolvimento, digamos assim, é completamente é, é inimaginável. Se, fôssemos, se fosse um ano normal, se, se, o, se o, o, ano 20, o ano 20 tivesse sido igual ao 19, eu, 18, ao 17, a gente não imagina o quanto que isso é pode estar pesando nos ombros do Hamilton, mas mesmo assim, esportivamente, ele está sendo, talvez, no ano mais competente dele na Fórmula 1. Eu queria que vocês falassem um pouco desse gênio, desse monstro, como disse o Everaldo, desse ridículo Lewis Hamilton.
4: É. Ô, Sérgio, eu até vou te falar assim, isso, concordo com, com tudo que você falou e realmente, né? Que ano, né, cara? Até o tempo está passando e a gente consegue repetir, mas que ano é esse, né? E, e verdade, e, e tudo aconteceu dessa maneira e eu acho, até conversando com, com o Felipe né eu, eu até clareei isso na cabeça falei ó, eu acho que na verdade esse ano de pandemia não foi ruim para o Hamilton porque ele está realmente né, assim como todos, muito focado obriga tem a obrigação de estar tá focado, não tem como fazer outras coisas ele, com todo o seu mérito com todo o seu talento, ele curte uma balada e por alguns anos passou muito tempo indo para os Estados Unidos, durante entre as corridas que obviamente não é bom né você perde tempo você está no fuso horário, seja fisicamente ou seja até por falta de contato com a equipe, enquanto que agora ele está o quê? Focado no trabalho e com todo o talento que ele tem, eu acho que isso acabou de verdade ajudando ele, tá? Sobre a questão do, do recorde, é, é fenomenal, não tenho o que dizer, o Hamilton é o cara, mas o que eu, o que eu só que eu vejo que né, tem uma tendência né, até natural das pessoas começarem a comparar, então ele é o melhor de todos, os tempos e tudo mais, eu acho que isso a gente nunca vai ter resposta, uma coisa é o Hamilton, Outra coisa é o Schumacher, outra coisa é o Senna, outra coisa é o Jack Stewart, outra coisa é o Lauda, outra coisa é o Fangio, são épocas diferentes, momentos diferentes, então acho que esse número não deve só ser traduzido em como o maior de todos os tempos. Eu acho que ele é o cara, ele tem todo o mérito para alcançar o que ele cansou. Ele e é a Mercedes, né? A verdade é essa, só de dessa dupla aí são 70 vitórias. Imagina, desde 2013, 70 vitórias, que já seria só de. só dessa. Junção, Hamilton e Mercedes já ser o segundo maior número da história de vitórias. Então, é realmente espetacular.
0: Eu queria falar, o que o Luciano falou é, é bom e tem um joguinho de palavras que eu gosto sempre de fazer. Né? O melhor e o maior. O, o Schumacher hoje é o maior ainda, porque o, o Hamilton está empatado em número de vitórias, mas o Schumacher tem mais títulos, então ainda é o maior. Mas o Hamilton está no caminho de se tornar o maior esse ano, com o sétimo título e com recorde de vitórias absoluto. né? Ele não dificilmente ele vai passar até o fim do ano sem ganhar mais uma prova. O melhor, aí já é gosto pessoal, é muito, o não falou, difícil você comparar épocas, você teve a época do Prost, a época do Senna, Clark, Lauda, Fangio, Ascari, lá atrás, teve a época Schumacher, o Vettel ali no início dos anos de 2010, então você tem, é, melhor é muito gosto pessoal, é muita análise é subjetiva, o maior você tem um... Um, um parâmetro para estabelecer, que são os números. No caso, o Schumacher é o maior da história, o Hamilton está caminhando para se tornar o maior da história. E a gente teve aqui, só eu estava pegando aqui semana passada, o número dos recordistas de vitórias, né? os caras que assumiram a liderança do ranking de Fórmula 1. O primeiro deles foi o Fangio, né? quer dizer, o Ascari com 13 vitórias, depois o Fangio com 14, né? e foi para frente ali com 25. Uh, 24 o Clark, depois tem de 25 vitórias, o, o Stuart, 26 vitórias, né? sempre batendo a marca anterior. O, o Alan Prost bateu a marca do, do Stuart e terminou com 51 vitórias. E o Schumacher chegou a 91 e bateu o recorde do Prost na Bélgica em 2001. E é legal também ver quanto tempo eles levaram para bater a marca, né? Eles depois de igualar, quanto tempo eles levaram depois para ganhar o GP seguinte e serem os recordistas isolados o Schumacher demorou uma corrida Foi, é, ele ganhou a 51ª na Hungria em 2001 e ganhou a 52ª na Bélgica em 2001 o Clark também demorou uma prova México 67 e África do Sul 68 o Vandio demorou duas corridas Itália em 54 e Argentina em 55 o Jack Stewart demorou quatro Mônaco 73 e Holanda 73. E o Prost foi o que demorou mais, foi, foram nove corridas para bater o recorde entre a Bélgica 87 e Portugal 87. O Hamilton pode já bater na corrida seguinte e se igualar o Schumacher e o Clark também nesse, nesse tempo aí de entre a vitória que igualou o recorde e a vitória que tornou ele o um recordista
1: isolado. Felipe Javone.
3: Ah, eu acho que uh, né, para falar um pouco, vai para mudar um pouco o, o jeito. Vamos é pensar, né? a gente falou, uh, né, o Luciano falou uh, da pandemia, o Rafa dos números, uh, como vocês mesmos sempre falam, o né, automobilismo é um esporte individual mais coletivo, é o é um esporte individual mais coletivo é isso é esse termo. Isso, né, que é esporte, é,
4: esporte individual é, mais, mais coletivo que existe.
3: É, então uh, só que até mais, né, você pegar o que você falou do Nadal agora, ele contra a raquete, contra ele mesmo. Uh, já do, do LeBron ele não depende só dele ele depende ele faz muita diferença mas ele depende de todos os outros jogadores um bom técnico e assim como o carro uh, um depende do outro só que o né o piloto também depende é, muito mais do carro né a gente teria outros números se a gente tivesse uh, talvez um né vamos pensar tá, uh, grandes nomes uh, eu falei até ontem uh, que o Kiko jogou no jornal nacional lá jogou a, a bucha na mão falou não quem é melhor o Michael Schumacher ou... O, é, o, é, é difícil falar, né? É, o que que seria se a gente tivesse é, o Verstappen do lado dele, dentro da Mercedes? Ou ele não tivesse lá? Os números seriam completamente outros. A mesma coisa com o Alonso, a mesma coisa na época do Senna. Ele vivenciou uma época muito longa, vencedora. É 2 de 2014, é o que o Buriti falou. São 70 vitórias. Ah, mas ele não merece? Lógico que merece. É o melhor cara, tem tudo pra... Mas ele, ele teve uma moleza, a gente tem que pensar nisso. Uma coisa que a gente tem que levar para um outro lado que daí sim uh, a gente tem que parar para pensar ele nunca, pelo menos uh, é o que eu tô tirando a cabeça aqui ele nunca jogou sujo de querer dar em cima do outro ou fazer uma organização dentro da equipe para roubar o título do outro isso eu vi até de algumas declarações de engenheiros internos lá ele sempre foi um cara uh, muito aberto uh, e sem aquele negócio de tipo, oh, a equipe é toda minha e quem entrar que tá ferrado Entendeu? Então, assim, esse é um, esse é um grande diferencial do, do Hamilton. A gente sabe que o Schumacher não era assim. O Burts sabe melhor do que, do que a é gente. Verdade. Né? O Alonso não é assim. Talvez por isso não teve a chance também de ter uma oportunidade igual teve o Hamilton, porque a equipe gosta muito né, de ter um cara desse nível. Uh, tanto é que ele tomou pau de um copeiro de equipe do Nico Rosberg num ano, ganhando mais corridas que o cara, ganhando 10 provas e tudo. Mas acho que o, o Hamilton tem dois grandes diferenciais. Um é de poder, né, de, de a casa tá aberta lá e ele quer ganhar no braço mesmo, do jeito dele, guia pra caramba, e a outra é de levar por esse lado fora das pistas, que o Senna teve numa relação disso com o Brasil, né, o Senna levava numa proporção mais é, nacional, né, pra cá, mas numa época do país difícil e ele levou a bandeira, coisa que, por exemplo, o Piquet não fez, e não tô comparando um com o outro, né, são personalidades diferentes, ah, mas o Senna tinha todo aquele é, negócio de de né, envolver mais a, a pátria e todo mundo E o Hamilton também por esse negócio do, do anti-racismo Então é, são pessoas completamente diferentes Mas eu diria que se você for contar esse lado é, Todo é, de, de companheiros de equipe E de fazer fora da pista Talvez o, o Hamilton leve uma vantagem nem só aí Não estou falando não tô falando que quem é melhor piloto dentro das pistas Não, porque é difícil de falar
2: E agora nós vamos com o Hamilton Vem aí para igualar o recorde de Michael Schumacher e quis o destino que esse recorde fosse igualado justamente em uma corrida na Alemanha. A terra do heptacampeão. Lewis Hamilton, um monstro das pistas, que vem sendo gigante também fora delas. Usando a sua força para dar voz à fundamental luta contra o racismo. Um momento histórico para a Fórmula 1. Um momento histórico para Lewis Hamilton. Colocando cada vez mais o seu nome entre os maiores de todos os tempos. Vem para a sétima vitória em 11 corridas na temporada. Vai para a bandeirada, vai para a vitória 91, vai para igualar o recorde, vai Lewis Hamilton! Vai Lewis Hamilton! Verstappen, é melhor volta da corrida. Domingo histórico na Fórmula 1, Lewis Hamilton iguala o recorde de vitórias de Michael Schumacher. Segundo lugar para Verstappen, primeiro pódio da Renault, nessa volta Fórmula 1 com Daniel Ricciardo em terceiro. Parabéns Lewis Hamilton, você é fora de série, parabéns Lewis Hamilton, você é um dos maiores da história, parabéns Lewis Hamilton, você é um monstro das pistas, Lewis Hamilton, você é ridículo!
1: Não podia deixar de prestar essa homenagem. Ele, eu...
0: prepa... ele preparou bonitinho para o ridículo. É,
1: exatamente. Não dá confusão. Ele, preparou, ele fez uma descrição perfeita. Eu, eu quero falar isso tudo para vocês e eu tive o cuidado aqui de separar essa narração do Everaldo porque são esses momentos é, históricos que marcam a nossa carreira, as nossas carreiras. Vocês dois participando da transmissão, mas o, digamos assim, o capitão do barco fazendo... É, Dando detalhamento todo dessa última volta, né? Então eu quis, nesse início aqui, falar e agora prestar a nossa homenagem aqui do podcast na ponta dos dedos para o Everaldo, que se integrou há pouco tempo à nossa equipe, mas já mostrou todo o conhecimento, toda a capacidade, toda, todo, todo o gigantismo dele de narrar e principalmente o amor que ele tem a Fórmula 1, né? Porque é, é, é muito fácil a gente nesse país gostar de futebol Gostar até do vôlei, né, que é um esporte que ficou muito em voga a partir dos anos 80 Mas o automobilismo é para aqueles que é, gostam muito né? E nós não temos brasileiros na Fórmula 1 E isso é, uma, é um fator, com certeza, e que eu escuto isso muito eu, eu, Apesar de não aceitar eu tenho que concordar com as pessoas Muita gente deixou de ver a Fórmula 1 porque não tem mais brasileiro, não tem mais para quem torcer. Como muita gente também é, não assiste à NBA, porque diz que a NBA é um jogo de americanos. É, o, o, o tênis sofreu muito isso também na época do Guga, quando o Guga deixou as quadras, nós deixamos de ter representante é, campeão, representante que chegaria para disputar um título. E esse trabalho todo que a gente faz aqui, de, da manutenção do esporte, da manutenção da chama do amor ao esporte, ele se deve a pessoas como o Rafael, o Felipe e o Luciano. E principalmente a pessoas que narram corridas como o Galvão Bueno, como o Kleber Machado, como o Luiz Roberto e como o nosso querido Everaldo Marques. Eu queria deixar esse registro. Como, você... como o Sérgio Maurício. É, eu não gosto de falar na minha pessoa, eu, sou, eu faço parte <risos> dessa engrenagem. E... Mas é isso, acho que a gente... Manter essa chama acesa é muito legal, a gente colher depois a, a, o nosso Ibope, a nossa audiência e pensar assim, poxa, a gente conseguiu fazer um trabalho legal, demos tantos pontos sem ter nenhum brasileiro ali, porque a gente soube passar a informação, soube levar a emoção até o, até o, o limite, sem carregar nas tintas, então é isso que eu quero dizer, a gente já tem conversado muito no nosso grupo de WhatsApp, eu quero dividir isso com nossos ouvintes aqui do podcast, da relação legal que nós temos e principalmente do amor que nós temos ao esporte, e cada um faz um, cada um coloca um tijolinho e esse tijolinho se transforma nesse paredão que a gente tem então obrigado a vocês todos, mais uma vez parabéns ao Everaldo e mais ainda, né ao esporte que a gente ama, que a gente está vivendo e escrevendo essa página no esporte
4: Ô Sérgio, sabe uma coisa que eu, eu sei que a gente tem muito assunto aqui para falar de Hamilton entre outras coisas, mas esse ponto que você tocou acho que é, é vale porque eu, eu, a gente conversou sobre isso esse final de semana, é um aprendizado para mim e acho que para quem estiver escutando também até para refletir. Qual que é o motivo né, do brasileiro seguir somente aqueles esportes, quase somente aqueles esportes que tem brasileiro se dando bem? Eu vejo que isso, diferentemente da Europa, né, eu morei muito, muito tempo na Europa, e o europeu ele segue aquilo que ele gosta, ele é mais técnico, ele segue o esporte que ele gosta, independentemente se tem ali um inglês, ou se tem um austríaco, ou se tem um italiano e tal. E, salvo o Ferrari com a Itália, tá? Isso é outra história. <risos> Calma lá, mas vamos Isso lá. Isso serve
1: pra gente também aqui com a Ferrari. É,
4: é, é exato, mas vamos lá. É, qual que é o motivo que eu, que eu entendo, né? O Brasil é um país de terceiro mundo, um país carente, e que, infelizmente, grande parte da população não se realiza no dia a dia. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E aí, quando o cara vê aquele cara na TV vencendo, ele meio que se incorpora, ele meio que, que, que se sente vencedor também, né? O Senna levantando a bandeira, o Guga, o futebol, o vôlei, entre outros aí vencedores, brilhantes vencedores brasileiros, o cara se sente vencedor. Então, é importante para ele seguir essa vitória. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, o que vem acontecendo nos últimos anos, e você vê a nossa audiência da Fórmula 1 tem sido muito boa nos últimos anos, eu acho que a gente mesmo, né? Como TV e tudo mais, a gente como vamos dizer... Entre aspas, viciado A estar sempre atento ao brasileiro e, infelizmente nos últimos anos na Fórmula 1 Por exemplo, o Massa, não tem nada a ver com o Massa Mas ele não tinha um carro para vencer Tava ele largando em sétimo, oitavo e tal E a gente tava lá cobrindo, dando atenção daquele espaço para ele Obviamente, como nosso dever Porém, quando deixou de ter brasileiro Que parecia ser uma perda A gente começou a focar o que? No esporte de verdade Nos vencedores de verdade Hamilton, Leclerc, Verstappen Cara, que são brilhantes independentemente da sua nacionalidade. E a gente aprendeu a mostrar uma corrida, acho que, diferente, focada justamente naquilo que interessa, cara, que vença o melhor. Então, acho que a gente evoluiu, o telespectador começou a acompanhar esses outros pilotos jovens de outras nacionalidades, mas que são brilhantes. Então, acho que isso foi um aprendizado para todo mundo. Acho que a Fórmula 1 agora, tomara que em breve a gente possa ter um brasileiro de novo, que vai ser excelente para nós, obviamente. Mas acho que todo mundo aprendeu uma lição que realmente o que vale, no fundo, no fundo, é o esporte.
0: Isso que o Luciano falou sobre a história do brasileiro se ser realizado no dia a dia, ajuda um pouco a gente ter a cultura que a gente tem aqui no Brasil de que o segundo lugar não vale nada. Você chegou em segundo, você perdeu. Na realidade, você chegou em segundo. Você subiu num pódio na Fórmula 1. Quantos pilotos na história da Fórmula 1 subiram num pódio? Entendeu? É, muito, é um grupo muito seleto em relação... Pergunta para o
1: Hulkenberg.
0: Pois é, exatamente. <risos> exatamente. Mas você vê quantos pilotos viram, sabe? É, você conseguir um pódio na Fórmula 1 é para é ser comemorado, não é para. Ah, segundo lugar, não ganhou a corrida, entendeu? A gente é, brasileiro, a gente brasileiro, e eu estou generalizando aqui, falando de todo mundo, claro que tem suas exceções, acho que nós somos exceções e muita gente que gosta de Fórmula 1 é exceção, é, não considera isso, não, não age dessa forma. Você, por exemplo. A vitória do Gasly em Monza é legal e o segundo lugar do Sainz também irmão. foi, foi para ser comemorado. Então você tem várias nuances aí, várias formas, mas é muito a parte da cultura do brasileiro de não aceitar o segundo lugar. Isso vem do time, isso vem muito do futebol também. Né? O vice-campeão vira chacota, não é, não é um feito a ser exaltado, principalmente porque geralmente em campeonatos de mata-mata você perde a final, você não tá ali na, você, não, você não ganhou o jogo, você perdeu o jogo, você foi derrotado, então você acaba. É, tendo essa cultura muito do futebol que é, mexe com os outros esportes a, a gente tem um momento em que o Hamilton é o melhor, é, pode ser o maior da história na Fórmula 1 e a gente está muito próximo disso no tênis a gente tem Federer, Nadal e Djokovic na NBA a gente tem o Lebron James, Stephen Curry e tem vários outros é, tem o, o Kyle Irving você tem vários jogadores aí de nível mundial e que estão fazendo história também na NBA, você tem no basquete você tem outros esportes aí ídolos surgindo. Você tem. É, a gente está vivendo uma época no esporte, principalmente nesses três que a gente teve no domingo, no basquete, na, no tênis e na Fórmula 1, que a gente tá. A gente tem que aproveitar a história. Esquece a comparação com o passado. Eu, eu tive a sorte de ver o Senna, lamento não ter visto o Piquet ao vivo, só em vida, só em vídeo. É, viu o Senna, viu o Schumacher, viu o Hamilton, viu o Alonso, viu o Vettel. Cara, que sorte que eu tive de ver isso todo, todo mundo e poder estar tá trabalhando com isso hoje. Então, eu acho que essa é a mentalidade que às vezes falta, então, ontem eu fiquei no, no Twitter respondendo muita gente que estava falando coisas sobre o Hamilton menosprezando o Hamilton porque é muita gente de fora da bolha do automobilismo que passou a assistir automobilismo por causa do Hamilton e aí eu fiquei respondendo lá algumas ali argumentando e tal, alguns mais educados, outros menos educados como a gente tem no Twitter e nas mídias sociais, e alguém veio e falou cara, você tem muita paciência de ficar respondendo todo mundo, e eu falei, não gente eu, eu, eu chego pelo seguinte lado, toda vez que o automobilismo sai da bolha, é ótimo pra gente. A gente tem mais gente vendo o nosso esporte, aumenta a nossa audiência e, cara, mais gente pode se interessar pelo esporte e continuar assistindo. Então, é ótimo que o Hamilton faça isso, é ótimo que o Hamilton fure a bolha do automobilismo para que a gente tenha mais gente aí se interessando pelo esporte. Acho que é super benéfico. Claro que a gente vai ver muita coisa errada, muita opinião errada, é, sem base ali histórica ou coisa do gênero ou até preconceituosa, por aí vai mas
1: acho que num ponto geral acho que é muito bom pro esporte como um todo E foi uma corrida espetacular, né, o, o Felipe Jafone, foi uma corrida assim, digamos que, uma corrida com todos os ingredientes, né, uma corrida que a gente é, é, eu acho que eu acho que não, não teve quem não gostasse da corrida porque ela teve tudo que a gente precisava que tivesse, né, uma, uma pole position é, espetacular do Valtteri Bottas que ele arrancou essa pole ali no, no último momento do treino depois uma boa largada acabou é, cometendo um erro acabou tendo um problema e o que a gente viu foi uma vitória depois entrou o safety car né? e aí o que a gente viu foi essa vitória do Lewis Hamilton para coroar esse final de semana com o pódio do Daniel Ricardo, a importância, né, o Max Verstappen fazendo o trabalho dele, né, o, o trabalho que ele que ele tinha que fazer, que era o trabalho de, de ser o melhor possível, né, e com a, com a ausência do Bottas ele foi o segundo e o pódio do Daniel Ricardo que veio coroar. Aí não só essa aposta que eu tô muito curioso de de que ela seja cumprida, mas principalmente do trabalho dele na Renault, porque foi para isso que ele foi contratado, né? Um piloto campeão para levar a Renault de novo aos momentos de glória que ela já teve.
3: É, foi uma, uma prova bem bacana, né? O Bottas mais uma vez mostrou que de classificação, né? De tomada de tempo, aonde o Hamilton também é um monstro. Ele pode, quando ele está no dia bom, ele acelera para caramba, né? É, então o cara acelera muito. Uh, só que, o que, no meu ponto de vista, o que, que aconteceu, né? Uh, o Hamilton, uh, a gente sabe que ele cons consegue controlar o pneu de uma forma, gerenciar né, a temperatura de pneus e tudo de uma forma uh, absurdamente uh, bem, né? E o Bottas jogou todas as fichas, o Hamilton largou melhor. O Bottas falou ah, que é o seguinte, ou vai bater na primeira curva uh, ou ou eu vou sair na frente, conseguiu fazer isso de forma espetacular, é, jogou duro mas ainda limpo no limite depois da classificação, daí a gente começou e falou, pô, agora esse é o Bottas, né, esse é o cara é, só que é o seguinte o Hamilton, né, na transmissão a gente falou, até o Bottas errou, travou o pneu e passou direto, só que ele não errou travou o pneu e passou direto, o Hamilton começou por... Uma pressão ali, vai lembrar Vettel uh, ano passado, quando errou naquele polêmico GP do Canadá lá. Não errou à toa, não. No re... Ele errou porque estava tomando uma pressão enorme, né? Ali ele sabia que na... ele estava se programando para parada de pit-stop, se não passa na pista, passa no box, e o piloto começa a andar no limite, fica mais sujeito a erro. A gente viu muita gente uh, travando roda, principalmente na curva 1, aquela freada complicada ali que freia um pouco virando, meio torto, meio virando. E, só que ele errou demais, ele passou de direto, né então quer dizer, não ganharia mais a corrida a partir daquele, daquele erro dele, né? não aguentou a pressão do Hamilton uh, só que daí infelizmente aí teve um, pela primeira vez do ano ele abandonou a, a corrida aí vem aquilo que você falou, por que, que aconteceu o carro dele e não no do Hamilton de quebrar bem o carro dele, é sorte de campeão não é diferença de carro, que a gente sabe que é tudo igual o Hamilton teve essa sorte e foi embora para mim, se fosse ao contrário a gente ia ver uma luz no final do túnel para o campeonato, a pontuação ia reverter completamente, o Bottas ia ganhar, o Hamilton ia quebrar e, e pronto, ia nascer uma esperança, né? E não, é aquela sorte de campeão que aconteceu. Aí o que me chamou a atenção, Verstappen uh, começou a ter um ritmo de prova mais legal, ele já começou a falar, ó, oh, o carro tá mais previsível, esse carro tá um pouquinho mais fácil de guiar. Eu acho que eles estão começando... Uh, né, a, a dar uma ajeitada, apesar que o álbum ainda ficou, né, deixou a desejar, para mim a gente só vai ver esse carro ficar bom mesmo quando a gente começar a ter, pelo menos em algumas situa situações, o um companheiro de equipe mais próximo. Uh, então, mostra é, né, com a melhor volta na, na última volta. E o Hamilton mesmo falou depois da corrida: Ó, Eu dei tudo que tinha para dar, e o Verstappen falou: Eu dei também, dei tudo que tinha para dar. Achava que era impossível fazer a melhor volta, e por um pouquinho a gente conseguiu. Quer dizer, tem uma esperança. Uh, e você vê que os dois dominaram. Né? Eles deixaram o pelotão antes do safety car e eles estavam quase um minuto na frente da concorrência. Né? Ele estava sobrando. Não é que o Hamilton estava tirando o pé e deixando o Verstappen ali. Não. O Hamilton tinha que acelerar para o Hamilton não engolir, pro Verstappen não engolir outro. Outro que me chamou a atenção, já para vomitar tudo de uma vez aqui, Lando Norris andou muito, uh, teve um problema, muda botão para cá, para lá, teve que abandonar no final, mas eu acho que era um cara que uh, talvez até seria o nome da corrida para mim, Uh, e, e o que você falou do pódio do, do Ricardo que foi espetacular, né? ele que há dois anos e meio não, não subia no pódio feliz da vida uh, acho que até encerra né tá, dificilmente vai conseguir outro pódio a não ser que tenha mais uma corrida maluca ou algumas quebras né? de, 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 um, de um dos principais lá da frente mas é mais do que merecido uh, agora estou curioso sim dessa tatu, aonde é que vai eu já falei, eu colocaria um símbolo Uh, da, da McLaren na testa do, uh, do Abitbull.
1: <risos> é porque o local da Tatu quem escolhe é o, é o Abitbull, <risos> né? Ele, só ele escolheu... vai
3: pôr na careca, ele vai rapar o
1: cabelo, <risos> vai
3: colocar na careca, cresce
1: acabou. <risos> o Mundial de pilotos tem 230 pontos de Lewis Hamilton, o Bottas ficou com 161, o Verstappen descontou um pouquinho, 147, o Ricardo passou agora a ser o quarto com 78, Sérgio Pérez é o quinto com 68 e o Lando Norris é o sexto com 65. Mundial de Construtores, a Mercedes tem 391, o Bottas não pôde ajudar muito, ficaram os 25 pontos a mais aí do Hamilton a Red Bull tem 211 a Racing Point tem 120 a McLaren 116, a Renault 114 e a Ferrari tem 80 pontos eu queria falar sobre um assunto que também foi um assunto dominante no fim de semana é, como é que deve ser o cara estar tá assim, sentado, tomando um cafezinho ou guiando o seu carro em direção a um a um trabalho que ele vai desenvolver e de repente toca o telefone e 15 minutos depois ele está vestido com o um macacão, sentado no carro de corridas e disputando uma prova classificatória, como foi o caso do Nico Huckenberg. Esse caso eu acho que ele se encaixa bem nesse ano maluco de 2020, né? Por duas vezes já aconteceu essa maluquice com o Nico Huckenberg. E ele fez uma corrida muito boa, o Huckenberg, é, largou em último e acabou na zona de pontos. Como explicar esse Nico Huckenberg hein, ou Luciano Mouti?
4: Olha, Sérgio, é, é, ele andou muito bem, ele andou direito. É, você falou da situação de tocar o telefone, né? Eu, eu passei por isso, como a gente já falou algumas vezes, em 2001. E até se eu for comparar friamente, assim, eu estava eu tava na Áustria, eu era piloto de testes da Jaguar, e chegou lá sexta-feira, lá para umas quatro da tarde, e o seguinte, meu, se prepara que acho que você vai ter que ir amanhã, porque ele vai me passou mal e acho que não vai dar mais conta. E aí dá um frio na barriga Ao mesmo tempo, como é tudo assim Em cima da hora, eu não sentia pressão De obrigação de fazer algo Porque era tão, cara, qualquer coisa que for que eu fizer aqui Tá tudo bem, ninguém vai botar pressão em cima E pra completar Acho que na minha situação foi mais difícil do que do Huckenberg Por mais que eu tivesse mais a mão do carro Eu não conhecia o circuito Eu nunca tinha andado na Áustria Eu saí pro treino de sábado de manhã Dei uma volta ou duas voltas Quebrou o carro, quer dizer, fui pra classificação Sem conhecer nada Enquanto que o Huckenberg, bem ou mal, andou duas coisas esse ano em Silverson, ou seja, conhece o carro, conhece muito bem o circuito. Então, assim, é aquele susto, mas, cara, o cara é experiente, o cara chega lá sem pressão, tanto é que o maior mérito dele foi justamente de absorver isso. fez a classificação, não errou, não travou muita roda, largou bem, não se envolveu em acidente, foi, foi, foi. No final da prova tinha um ritmo até parecido com o do Pérez. Então foi legal, e você vê até aproveitando o Sérgio Cigancho, é uma, uma, uma notícia hoje que a RBR poderia considerar ele para 2021. Eu acho isso pouco provável. É, até o Helmut Marco gosta de falar um pouco a respeito disso. A presencial de piloto dele,
0: né?
4: É, é. E até vou te falar, até que na, ele, ele fala do álbum. assim. Ele, ele fala, ó, desde que o álbum esteja na zona verde da aceitação, tá tudo bem. Porque olha só o que ele falou. Ele falou assim, porque para mim, qualquer piloto que a gente venha colocar no mercado, pode ser o Huckenberg, pode ser o Pérez... Nenhum desses vai entrar na casa de 3 décimos para menos em relação ao Verstappen. Ou seja, para ele, o Verstappen é 3 décimos mais rápido que qualquer outro piloto. Então, se o álbum conseguir se manter nessa zona de 3 décimos a meio segundo, tá ok, vai... O problema é que o álbum tem sempre
1: lá no... Quando tá bom é meio segundo e às vezes é oito décimos. Então aí já começa a ficar complicado Não porque... Não concordar com o Helmut Mark, é. mas ele tem toda a razão no que ele tá falando, porque o Max Verstappen trata-se é. também um futuro campeão. Isso. Se tudo der certo pra ele, ele vai ser um cara que vai ganhar título mundial. Concordo com você e o Felipe mesmo falou agora há pouco. Pô, queria ver o
4: Verstappen ao lado do Hamilton, no mesmo carro, pra ver o que acontece. né Então, só pra completar... então assim é, a única coisa que o álbum, que eles não querem no álbum, é que fique muito longe. Porque falou: pô, se a gente entrar, na, na verdade, numa briga para poder conquistar o campeonato de construtores, a gente não pode brigar com um piloto só. Tem que ter dois é, pilotos que ali. Que então, é, o álbum tá devendo esse sentido. É, completando do Huckenberg, acho que foi tudo bem, tudo ótimo, mas, de verdade, eu acho difícil ele conseguir retornar à Fórmula 1, porque o Marco deu outro exemplo. falou: por exemplo, a gente tem uma referência, a gente tem o um Ricardo. A gente sabe que o Ricardo é excelente, mas gera um degrauzinho abaixo do, do, do Verstappen e o Ricardo era bem melhor do que o Hülkenberg na Renault, né? Então você vê que esses caras não são bobos, tá? O cara pode fazer uma corrida bacana, a imprensa fala bem, eu mesmo falei bem da corrida dele, mas traduzir transformar isso em um, em um assento para voltar a correr é uma coisa mais, bem mais difícil.
0: É só que trazer até um pouco do outro lado ali dos bastidores, ali o Serginho falou do, do café da manhã. O Huckenberg estava tomando café em Colônia, né, que fica a 100 km mais ou menos, de Nürburgring, e recebeu a ligação do, do Otmar Schaffnauer, né, chefe da Racing Point, falou, Ó, você está com o teu equipamento aí? Traz para cá que eu acho que o Lance Stroll não vai correr não, está com problema. Ele foi lá, já estava com teste agendado de Covid por causa da RTL, ele ia ser comentarista da TV alemã, a RTL é o canal que transmite as corridas para a Alemanha. Ele já estava com o estudo agendado, então agilizou o, o, o trabalho de, de todo mundo ali para o resultado sair antes da classificação. Ele saiu, a, deu a sorte da Racing Point ter levado o banco que ele tinha feito para Silverstone para lá. E isso, inclusive, foi um, um dos critérios que a equipe usou para escolher o Hockenberg, porque ela tinha uma solução dentro do paddock. O Stoffel Van Dorm, que é o outro piloto reserva da, da, da Racing Point, que também é piloto reserva da Mercedes, estava lá. Em Nürburgring e podia ter sido escolhido na hora, ele podia ter inclusive ter feito o treino livre 3, mas gente ter que fazer o banco, fazer um ajustes de cockpit, por aí vai. Aí a equipe, o Otmar ele até falou que não, a gente preferiu o Hockenberg, ele estava próximo, já tinha andado no carro, tinha ido bem, então a gente preferiu trazer ele. E ele já estava, inclusive, já estava com tudo agendado para vir para cá, então facilitou. Uh, outra curiosidade, ele não pôde usar o, o capacete que ele usou no grande prêmio da Inglaterra, de 70 anos da Fórmula 1, já todo personalizado com as cores da Racing Point, porque ele tinha dado de presente para o empresário dele. Então ele pegou o capacete da Renault que ele tinha no ano passado, tirou todos os patrocinadores, ali, raspou e do Pro Domingo, por exemplo, na câmera on board, dava para ver que ele tinha colocado os adesivos do, tinha dado tempo de colocar os adesivos dos patrocinadores da Racing Point para o Domingo. E sobre o Lance Stroll, sobre mais uma curiosidade, até o o Edmar que foi bem... Um
3: do Lance Stroll, foi isso não?
0: Ele foi bem... O, o chefe da equipe foi bem discreto. Ele falou, cara, ele não ia conseguir fazer o treino porque ele não conseguia sair do banheiro.
3: Mas a frase um do... O chucrute estragado? Chucute. Será que ele comeu ah, é. uma linguiça? Qual é a... <risos> Sei lá. Pois é. Pra mim? É o bratwurst. Né? bratwurst.
0: Aquela salsicha é. alemã. <risos> Mas o, o, o... aí ele falou o seguinte, que o... O, o, o Lance Stroll já vinha se sentindo mal desde o Grande Prêmio da Rússia, e eles fizeram testes de Covid, inclusive, no Lance Stroll mais do que o, o pedido pelo protocolo da FIA. né? O último deles foi, tinha sido feito antes da de embarcar, né? Antes da, na quinta-feira, antes da corrida, e tinha dado negativo, todos eles tinham dado negativo. Diarreia é um dos sintomas possíveis da Covid-19, então levantou-se uma suspeita sobre isso, eles disseram que não era, foi um problema estomacal, ele tava com sintomas de gripe também, meio baleadinho e tal, então foi aquela coisa, intoxicação alimentar todo mundo tá sujeito a isso a não ser que eles divulguem alguma outra coisa por essa semana, essa foi a versão oficial do Schaffnauer, o Stroll tentou ir para o treino e falou, cara, eu vou tentar e tal, não sei o que, só que aí tava com um problema lá no uh, estomacal, é sempre complicado, a gente sabe disso e aí ele falou, na segunda vez que ele tentou, ele falou, não, deixa eu, deixa eu desistir aqui, porque se eu conseguir fazer o treino eu vou ter que ir a corrida e eu não sei se eu duro a corrida inteira então, falou, ah, não, não dá para mim pode tentar trazer alguém aí o Huckenberg foi muito bem diante das circunstâncias o Schaffnal inclusive agradeceu ao Huckenberg por ter conseguido colocar o carro dentro dos 107% na classificação, pegou o carro de última hora ali, e ficou até num resultado legal, ficou três se não me engano, do tempo do Pérez Diante de todas as dificuldades, foi um bom resultado e na corrida, uma boa corrida de recuperação. Ainda deu sorte que teve aquele safety car no final, que ele conseguiu ainda chegar um pouquinho mais para frente.
4: Oh, Rafa, pra, pra, só para completar, Sérgio, antes que você passe de repente para o Felipe, uma outra coisa que o Marco falou que eu pelo menos não sabia, não sei se vocês ficaram sabendo. Na verdade, a RBR estava em contato com o Huckenberg porque o teste do, do álbum deu como inconclusivo em relação ao, ao coronavírus. Então, tinha uma dúvida se o álbum ia poder correr e por isso. Na sexta-feira, a RBR tava falando com o para pra, de repente, trazer ele para entrar, então, no lugar do <risos> álbum pro sábado. Só que aí, na sexta, refizeram o exame e aí deu tudo bem e o álbum tava é. em ordem para correr. Mas chegou perto também do Huckenberg ter que correr é, pela RBR. Isso, por, isso porque o Sérgio Sete Câmara não tava lá. Ele
0: tava no Japão lá, fazendo a quarentena para correr a Super Fórmula semana que vem. E aí não, ia, não teve presente no Uruguay, e talvez não esteja presente na próxima corrida também no grande prêmio da, de Portugal em Portimão. Não. Primeira corrida em Portimão. Então... Por outro lado,
1: Felipe Giafone, eu vi hoje, ontem uma imagem muito legal, uma imagem assim é, é, com muito simbolismo e uma imagem retratando bem é, um outro lado do Kimi Raikkonen. É, a gente rodou na, no, na nossa pré-hora é, uma, uma entrevista com o Raikkonen que foi espetacular. O, o repórter falou 250 palavras e o Raikkonen falou umas 6. Nas respostas <risos> sempre sempre Eu... é, econômicas, respostas sempre, é, digamos assim, quase que inanimadas, porque ele não, ele não reage facialmente com um sorriso ou com um desaprovo desaprovo. Com, com um desaprovamento, ele... ele, ele ele praticamente ele é o homem de gelo, eu não tenho a menor dúvida que esse é o melhor apelido que alguém pode receber é, na vida em relação às suas atitudes profissionais, e ontem eu tive a oportunidade, eu acho que foi a esposa dele que deve ter gravado os dois filhos, o mais velho e a menina, recebendo o homem de gelo, né e, e num, num, num momento é, a menina trouxe, a filha dele, que eu não, não me recordo o nome agora, trouxe um cartazinho com o um coração pintado. O garoto já estava na, na porta de vidro, imagino, no local bem frio, porque a casa estava toda bem hermeticamente fechada. E aquele momento e bem feliz que a esposa dele é, é, filmou e depois... É, é, deu a nós a oportunidade de vermos nas redes sociais, mostrou que o homem de gelo não é tão de gelo assim, que o coração dele fica balançado também, e ele bateu um recorde muito importante no automobilismo também esse fim de semana, e não deve ser desprezado, porque são muito poucos, Aqueles que largam 323 vezes num carro de Fórmula 1. Aliás, não são muito poucos. Ele é o único. Ele bateu o recorde do Rubens Barrichello, que era de 322 largadas, que era um daqueles recordes que a gente ficava imaginando. Será que alguém vai bater? Da mesma forma que pensavas, o número de vitórias, títulos mundiais e tudo, ele bateu o recorde de participações. Com 40 anos de idade. Né? Com uma idade que a gente... É, hoje em dia os, os chefes de equipe olham para os garotos de 17, de 18, 20 anos já está velho para Fórmula 1 e o Kimi Raikkonen continua lá com os 40 anos de idade, é, um, 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 um paizão gelo derretido, mas ainda um homem de gelo. Ainda ali com a Alfa Romeo lutando contra um carro e contra uma equipe, contra uma situação difícil, porque ele já passou pelos melhores times, ele já ganhou títulos mundiais, ele tem vitórias, pódios, melhores voltas, recordes e ele continua, insiste naquilo que o faz mais feliz, que é guiar o Fórmula 1.
3: É, Tem que lembrar, eu ouvi um podcast dele há um tempinho atrás, onde falaram mas né, onde, onde é que você quer chegar numa equipe né, que não vai te dar chance de vitória vindo de uma Ferrari, e a mesma coisa que aconteceu com o Ricardo, né? ele no pódio ontem parecia o cara mais feliz do mundo com certeza, é, se bobear, estava mais feliz que o próprio Hamilton com, com o resultado que o Hamilton teve né porque é uma coisa mais inesperada e ele falou, olha, quando você está numa equipe é, menor, o que, é, os objetivos mudam, às vezes você faz uma boa corrida chega em oitavo, nono, é uma vitória o pessoal que vê de fora é diferente, mas ele não está tá muito, não está se lixando muito né, para o pessoal de fora, é esse cara mais congelado, mas eu acho que é um pouco do marketing dele, ele é desse jeito mesmo, e, e ponto final, né? Nesse vídeo é, que você comentou da mulher, com certeza você vê que tem uma pessoa por detrás disso aí diferente. E, mas é, né, é um feito. Ele que Vamos lembrar, ele parou um tempinho também, né? O Rafa vai saber melhor do que eu as datas que ele parou na Fórmula 1, esse número poderia ser. É melhor ainda, o que chama a atenção dele que ele foi um dos poucos pilotos que voltou competitivo. Né? Você vê o Schumacher quando voltou uh, para a Mercedes, me, vê se eu não estou falando nenhuma besteira, Rafa, que o Rafa é o HD externo nosso aqui, mas uh, ele tomou muita, é, o, se eu não me engano, uh, era o, o do próprio Rosberg, né? tomou canção. Ele perdeu os três anos para Rosberg. Os, os três anos, quer dizer, voltou fora de forma, e o Kimi não, ele voltou, isso aí tá, tá, tá eu acho que ele, ele, ele é conservado no, no whisky, não é no formol, né, mas no whisky e voltou em plena forma, é, fazendo frente, cara, tô até curioso para fazer o Alonso, para ver se o Alonso vai voltar dessa forma, oh, mas falando, é, o que mais oh, Felipe, impressionou ele é parar e voltar assim. Tá.
4: Sem querer te cortar, que você falou exatamente porque eu vi aqui, acho que a gente tem que trazer isso, você falou do Alonso, eu, vamos, né, eu posso falar que a gente está gravando hoje, terça-feira esse podcast vai pro ar geralmente no dia seguinte na quarta-feira, faz uma hora aqui acabou de sair a notícia que o Alonso completou lá os 100km pela Renault em Barcelona, hoje né, hoje de manhã então e são 100km que tem direito lá como se fosse dia para fotos e filmagens, mas eles obviamente usam isso de forma técnica então, ele falou que ficou feliz mas até para completar o que você está dizendo ele falou, deu para perceber que realmente lá o ponto de frenagem carregar a velocidade, carregar em curva tipo, eu tô um pouco enferrujado eu preciso <risos> dar mais, mais tempo para voltar a me acostumar, e aí eu vou te falar o perigo, por isso que eu quero completar eu já acabei te cortando um pouquinho, que eu concordo 100% com você, tá? Essa volta, ela é perigosa o Schumacher voltou e não voltou como o Schumacher que parou, então vamos ver o Alonso, é, tá? Eu acho o Alonso fora de série, eu, eu posso falar né? vi de perto, eu quando estrei de verdade na Fórmula 1 em 2001 quem tava estreando comigo? Raikkonen e Alonso, do meu lado, quer dizer, eu conheço esse cara, o cara é, meu, demais, mas essa volta é perigosa e o Alonso sentiu hoje lá que, ó, a freada não tava tão boa assim, viu? Vamos, vamos ver qual que é. Completa não, aí.
3: mas é, é... Não, é isso aí, é exatamente isso, eu tô falando, é para você ver toda essa frieza, esse jeito do Kimi, ele voltou, né, ele saiu, vai por uma falta de... mas ele voltou, foi fazer o rally dele lá, né, a, a, e voltou Lutou muito forte e depois né, voltou até voltar a pilotar a Ferrari. Então, uh, isso eu falei, não é para né, falar do Alonso ou do, ou do Schumacher, não. É para tá, a gente. Né, a gente está falando do, do Kimi para falar, porra, por mais que ele está desaparecendo no Guia, mas o cara é diferenciado. Né? Não, não é um, em termos de velocidade, talvez nunca tenha sido um Hamilton, nunca tenha sido um Schumacher ou desse nível, mas é um, é um, um baita piloto.
0: Só para a gente encerrar aqui o tema Fórmula 1, que é, daqui a pouco a gente vai falar de Stock Car, já estamos indo para a reta final do podcast, é, trazer um detalhe técnico, né, que eu vi ontem todo mundo falando é, sobre o Hamilton, a, a importância daquele sistema que a Mercedes desenvolveu no carro dela desse ano, DAS, o Dual Axis System, né, que é o sistema de duplo-eixo, que muda a convergência das rodas dianteiras e ajuda, inclusive, a, ao carro da Mercedes a aquecer os pneus, trazer os pneus para a temperatura ideal, Antes da, das largadas, de largadas e por aí vai. É, no sábado, a gente lembra que no, na classificação, o Verstappen reclamou de falta de aderência na última tentativa dele. Ele, tá, ele tinha sido mais rápido na primeira tentativa. E a, tanto o Bottas quanto o Hamilton usaram o DAS e conseguiram trazer o pneu com uma temperatura menos complicada, que no Rubro Grim foi a segunda corrida mais fria da história da Fórmula 1. Então, eles trouxeram um pneu com uma temperatura menos complicada e conseguiram cravar duas boas voltas na parte final do treino. E o e outro detalhe é que na, na relargada, que a gente viu o Verstappen ficando para trás, o Hamilton não só conseguiu abrir uma boa vantagem logo na primeira volta da relargada, como cravou uma sequência de cinco ou seis voltas mais rápidas na, logo depois do, da saída do safety car. Quer dizer, o Dual Oxy System, o DAS, fez muita diferença e foi uma grande novidade que a Mercedes trouxe nessa corrida com temperatura muito baixa deu para ver a eficiência do equipamento, inclusive o Horner ontem estava falando que foi isso que fez a diferença, por isso que o Verstappen ficou tão para trás ali na relargada na corrida e o Hamilton teve a folga suficiente ali para conseguir ganhar a corrida com tanta tranquilidade.
1: Bom, próximos é, final de semana dos dias 23, 24 e 25 de outubro teremos mais uma etapa 12ª a GP de Portimão, é legal porque é uma pista nova, assim como o Nürburgring é uma pista é, desconhecida talvez para a maioria dos pilotos lá em Portugal e a gente fica na expectativa aí de mais um grande prêmio, quem sabe em, em Portugal é no... no, no na terra, no portimão, nós poderemos ter o maior recordista de vitórias se Hamilton vier a vencer, ele passará a ter 92 vitórias e vai ser o cara que mais venceu nesses 70 anos de Fórmula 1. Mas diferentemente da Fórmula 1, onde quem está na frente é o Hamilton com uma série de vitórias, com uma série de pole positions, com recordes a serem batidos... No campeonato da tocar que nesse final de semana vai ter a etapa de Duvelotitar, quem está na frente é quem não venceu ainda, é o César Ramos. César Ramos lidera o campeonato com 146 pontos, o Ricardo Zonta é segundo com 132, Ricardo Maurício terceiro com 130, depois o Thiago Camilo também tem 130, o Rubinho é quinto colocado com 126, o Daniel Serra tem 119 em sexto, o Atila Abreu já é o sétimo colocado com 116 pontos, o campeonato está completamente aberto, nós teríamos duas corridas, é, dois, dois, duas etapas no Velocitar, mas houve uma, uma inversão, houve um recuo por parte da direção da VK, vai ter uma etapa só no Velocitar, Rafa.
0: Exatamente, um treino classificatório no sábado, né, por volta de meio-dia ali, no Sport TV a gente vai transmitir, e duas corridas de meia hora no domingo, como a gente viu na última etapa é, lá em Cascavel. O campeonato legal, muito equilíbrio, acho que com a adoção dos, dos packs 1 e 2, né, para equilibrar os carros, acho que a Chevrolet chegou na briga, a gente já viu uma corrida bem equilibrada entre Toyota Corolla e Chevrolet Cruze na, lá em Cascavel, foram duas corridas muito boas e a gente viu pilotos com Cruze ali na frente, conseguindo inclusive a segunda vitória já do carro, né o Daniel Serra na corrida de domingo, então agora está 7 a 2 para os carros da Toyota, mas nos treinos a gente viu os Cruze muito mais próximos ali da, 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 da ponta do que em outras provas é, fico feliz com a liderança do César Ramos César Ramos é um piloto que estava sem vaga para estocar no início do ano, conseguiu ali na última hora uma vaga na equipe do Andréas Mateis e está liderando o campeonato, tem feito uma dupla muito forte com o Thiago Camilo, os dois estão se elogiando muito, inclusive, né, que um puxa o outro, um dizendo que um puxa o outro, por aí vai, o, o Ricardo Zonta também no ano muito bom, claro, a gente tem que lembrar que ainda né, tem os descartes a serem feitos, né? são três descartes dos piores resultados até o fim do
1: Eu, ano. Eu sinceramente, então... Rafa, Luciano, Felipe, amigos, olha só, o Ricardo Zonta tem duas vitórias, nós tivemos, até agora, nove etapas. Então, o Ricardo Zonta venceu em Goiânia e venceu em Interlagos, a corrida do milhão. E depois, todas as outras sete corridas, tivemos vencedores diferentes. O Rubinho Barrichello venceu a dois de Goiânia. Na primeira de Interlagos foi o Nelsinho Pinque que venceu. O Rafa Suzuki conquistou a sua primeira vitória, assim como o Nelsinho também, na etapa... É, é, o Rafa Sussur venceu em Londrina 1, um. o Ricardo Maurício não vencia há um tempão, venceu Londrina 2, o Thiago Camilo que nunca havia feito pole em Cascavel fez a pole e venceu, Cascavel 2, a vitória foi do Bruno Batista e o tricampeão Daniel Serra venceu a corrida 9, a corrida de Cascavel ou seja, nós estamos aí com uma gama de pilotos brigando diretamente pelo título, num ano é, diferente também para estocar, não só pela pandemia mas pela adoção dos dois novos modelos o Toyota e o Cruze, dois novos carros, né? uma nova estocar isso é uma coisa muito legal, a gente está vendo a principal categoria do nosso automobilismo sendo amplamente disputada, ainda teremos os descartes, está tendo o lastro de sucesso, ou como eu gosto de chamar, o troféu bigorna nos carros dos primeiros colocados, isso é uma situação bastante legal, bem bacana, né Luciano?
4: É, eu, eu, eu tenho assim, Sérgio, até para completar... o. Eu... Fico muito feliz de ver o César é, andando bem como ele tá. Ele foi meu companheiro de equipe na Stock em 2016, 2015. 2016 eu acho. E acho que por umas duas corridas só. E meu o moleque chegou, sentou, acelerou, acelera muito, tá? Então torço por ele. Tô gostando demais de ver essa competitividade. É, o Zonta, né? Você vê, você vê como o campeonato tá, tá doco. O Zonta foi praticamente o último tempo na classificação. E na corrida, de repente, na corrida 2, ele estava tava ali chegando em segundo, disputando a vitória, inclusive, né? Então, tá realmente embolado. Eu, sou, eu sou, é, de, tô de acordo com quase tudo isso que fizeram em relação ao campeonato, o troféu bigorna, como você chama, até porque são duas marcas diferentes, primeiro ano tem que realmente trazer um equilíbrio para a categoria, porque tem um lado comercial importante aí. A única coisa que eu não sou muito chegado é no descarte, porque é, eu acho que, já que você tem o troféu bigorna, já que você tem a questão de inverter grid, você vai, vamos dizer, você vai punindo aos poucos aquele cara que tem uma performance melhor. Que a regra do jogo é igual para todo mundo. Mas o descarte, putz, eu, eu. tomara que esse descarte não acabe passando o campeonato para um piloto que não foi o maior vencedor, entendeu? Então eu tenho minhas, minhas ressalvas, mas o importante é: do que você falou, traduzindo, a estoque está num baita ano, Tá super competitivo e não dá para saber realmente quem vai é levar esse campeonato.
1: Felipe Giafone, que é um piloto de testes da Stock Car, deve estar aí já pensando o <risos> que eu vou fazer para tentar melhorar o pacote do Toyota, quem sabe ajudar um <risos> pouco a quem corre com o Cruze.
3: Não, acho que os carros estão bem, bem próximos já, agora. aí. Mesmo eu estava participando lá uh, na última corrida, uh, né, em Cascavel, e falando com as equipes e tudo, eu acho que uh, não vi, é uma pista que. Uh, vamos lembrar, o, 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 o Toyota tinha uma, uma vantagem de reta Lá, por também não ter muita reta motor não ser tão importante quanto nas outras corridas Não tinha muita reclamação de diferenças lá, não uh, Concordo com o Luciano uh, sobre os descartes Eu acho que tem esse lado aí, mas só para lembrar, Burt, Esses descartes vieram por causa da pandemia Isso aí que me falou foi o Carlos Col uh, no começo do ano eu acho que isso nunca, não foi a público, então o medo deles que que era? Começar um monte de piloto, testar positivo e não poder participar, então era é de dar chance daquele, só que ao mesmo tempo, você não pode fazer, a ah, descarta só o cara que pegou né, o coronavírus, ou alguma coisa assim, não tem como, então, é, como estava entrando no, é, num desconhecido, né, que a pandemia estava é, no meio ainda, quando começou, eles adotaram isso, o lado, o lado interessante do descarte, por exemplo, fazendo uma conta rápida aqui, o Ricardo Zonta primeiro com descarte, que ele tá lá com 132 contra 146 do, do César Ramos, o César Ramos ele tem uma prova que ele não pontuou, só que daí depois ele já tira 13 pontos, já jogaria fora 13 e se for 3, mais 13 ainda. Um Zonta por duas provas não pontuou e teve uma de 8 pontos, quer dizer o Zonta já estaria bem na frente e isso vai trazer. O, o que traz talvez a única coisa de interessante mas não muito, porque tem o lado positivo e negativo do descarte é o piloto que pode descartar no final do ano ele vai para tudo ou nada, ele vai falar assim ó se você não chegar, uh, isso era da nossa época né Bullitt? se você não chegar de oitavo para cima ou de quinto para cima, não vale nada aí o que você vai fazer? você vai meu, com a faca na da frente dando na porta, dando na porta <risos> de todo
0: mundo <risos> isso
3: pode ser interessante para televisão Aqui, mas tudo pode tudo ser para né? as equipes é, pode ser ruim para as equipes, porque alguém vai pagar essa conta
1: aí. Olha, eu quero ressaltar também a prova de Endurance que nós tivemos, a Império Endurance Cup, que foi muito legal no sábado. Parabenizar também o Cleiton Carvalho, ao Felipe Giafone e a Juliana Marques pela transmissão excelente, quatro horas. E é muito legal a gente ver o nosso automobilismo... É, Revivendo os, os protótipos, nós tivemos P1, P2 e P3, a GT3, a GT4, carros artesanais, carros é, de rua como Ferrari, como enfim, eu, eu gostei demais de ver e que legal que a gente está é, conseguindo reviver essas corridas genduras. Agora eu vou te falar, escolher o Velopark é, é, é para os <risos> fortes, hein? Velopark é para os fortes, realmente. Muito legal essa, essa corrida. Eu quero completar aqui a nossa, o nosso programa. Queria perguntar se algum dos senhores ainda tem algo mais a dizer. E eu vou completar aqui. Fala, Rafa.
0: Não, só para passar a programação do fim de semana, que a gente tem Porsche GT3, né? A gente tem Porsche GT3 no fim de semana. Tem a Porsche Cup Brasil, né? Duas etapa, três etapas, né? três corridas da etapa é, em Goiânia. Na sexta-feira, às quatro da tarde, a gente tem a primeira corrida, com Cleiton Carvalho e com Felipe Giafone. E no sábado, duas janelas de transmissão às 10 da manhã e às 2h da, da tarde, 1h45 da tarde. Entre, ali entre as corridas tem meio de 15, o treino classificatório da Estocar, que no domingo corre às 11 da manhã é, e no Tá. Então essa é a programação do fim de semana, tudo no Sport TV 2. A
1: gente vai estar lá transmitindo isso tudo para vocês. Lá tem a curva da Caipirinha, uma curva muito apreciada por... Várias pessoas que o Luciano Bort, a curva da capita.
4: Felipe vai estar lá analisando essa curva de perto, pode ter certeza. Sabe
1: tudo Vou dessa curva. Vou levar a
3: cadeira! Vou ficar levando a cadeira e ficar assistindo a corrida da capita!
1: <risos> Grande abraço a todos, uma excelente semana! Muito obrigado mais uma vez por essa parceria. Por essa companhia maravilhosa, esse bate-papo que a gente tem semanalmente aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. Burt, um abraço para você. Valeu, Serginho, abração, cara, valeu, Obrigado, tamo junto. Obrigado,
3: Felipe Giafone. Abração, Serginho, prazer estar com
1: você aí, Rafa, Burt, até mais. Ô, Rafa, vou abaixo devagar, tá? Tá bom, valeu, Serginho, um abraço pra quem tá ouvindo Na Ponta dos Dedos. Muito bem, estamos aqui completando o nosso podcast Na Ponta dos Dedos, podcast que teve a sua edição número 60, edição redondinha, 31ª edição do ano de 2020, e esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um grande abraço a todos Eu uma excelente semana. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
2: Força dos dedos.